0: November 2009. Auf der A3 bei Würzburg wird eine Frau angeschossen, nur knapp entgeht sie dem Tod. Der Schütze ist ein Phantom. Überall in Deutschland nimmt er LKW und Transporter ins Visier. Der Polizei scheinbar immer einen Schritt voraus. Während alle Ermittlungen ins Leere laufen, wächst die Gefahr, dass dem Autobahnschützen endgültig ein Mensch zum Opfer fällt. Mordsgespräche der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Mainpost-Podcasts Mordsgespräche, dem Podcast rund um Verbrechen aus Unterfranken. Mein Name ist Corbin Wildmeister und mit mir sitzen hier am Heuchelhof in der Redaktion der Mainpost Silke Albrecht und Manfred Schweidler.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir sitzen hier wie immer mit Sicherheitsabstand und steigen auch gleich ein in unseren heutigen Fall, der diesmal kein Mordfall ist, was aber tatsächlich nur einem großen Glück oder einem glücklichen Zufall zu verdanken ist. Das BKA wird später über diesen Fall sagen, dass er in der deutschen Kriminalgeschichte einmalig ist. Es ist ein Fall, der sich zwar in ganz Deutschland eigentlich abgespielt hat, aber in Würzburg verhandelt wurde. Und hier in Würzburg im Gericht war unser Gerichtsreporter Manfred Schweidler, der auch heute wieder unser Gast ist.
0: Und den wir, wie immer bei seinem gängigen Namen Manni, hier ansprechen werden. Ähm, beginnen wir doch einfach mit dem Vorfall, der dazu führte, dass der Gerichtsprozess dann auch in Würzburg stattfand. Ähm, Manni, was geschah im November 2009? Wir schreiben den 10. November 2009,
2: einem Dienstag. Kurz vor der Rastanlage Würzburg-Süd auf der vielbefahrenen Autobahn A3 ist Petra B. unterwegs, eine 40-jährige Frau aus Sachsen. Sie hat einen Unfall, ihr Wagen kommt ins Schleudern und kracht in die Mittelleitplanke. Zum Glück ohne ein anderes Auto zu touchieren. Im Krankenhaus stellt sich aber dann heraus, sie hat ein Fragment eines Projektils aus einer Kleinkaliberwaffe im Nacken. Später entdeckt ein Lkw-Fahrer, der auch an diesem Tag auf der A3 fuhr, ein Loch von 6 mm in seinem Anhänger. Der Fahrer eines Autotransporters meldet, dass in einem der Autos ein Einschussloch ist. Ein weiterer Autotransporterfahrer merkt, ein Einschussloch am Kotflügel eines der Autos auf seinem Transporter. Also ein
0: Autotransporter ist ein quasi so ein riesiger Lkw, auf dem dann ähm, Autos zum Verkauf draufstehen, oder? Richtig. Ja, nur um auf Nummer sicher zu gehen.
2: Ja, wegen der Vielzahl von Fällen hat die Würzburger Kripo eine 40-köpfige Sonderkommission eingesetzt, das Bundeskriminalamt eingeschaltet und äh, ist im Verdacht auf den Zusammenhang mit anderen Straftaten nachgegangen, die bekannt waren, bei denen bisher noch nie jemand verletzt
0: gewesen wurde. Okay, Straftaten, bei denen noch nie jemand verletzt wurde. Was waren das dann für Straftaten?
2: Es begann im Juli 2008. Da gab es erstmals Schüsse auf einen Autotransport. Bis Ende des Jahres gab es neun weitere Fälle. Anfang 2009 ging es weiter und kommt noch deutlich öfters vor. Das BKA gründet die AG Transporter. Im November dann ist der Fall in Würzburg, bei dem zum ersten Mal jemand verletzt wird.
1: Bei all diesen Fällen gab es Schüsse auf die Fahrzeuge auf der Autobahn?
2: Richtig. Aber zunächst waren sie alle jeweils da, wo sie aufgefallen waren, von örtlichen Polizei. Behörden untersucht worden. Nun mhm. wurden sie zentral zusammengeführt.
0: Okay, dadurch quasi, dass in Würzburg oder bei Würzburg dass es das erste erstmal dazu kam, dass jemand dabei auch verletzt wurde.
2: Richtig, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber schon drei Monate später, am 1. Februar, gab es einen weiteren Vorfall mit einem Verletzten. Bei der A2 bei Magdeburg durchschlug eine Kugel seitlich die Seitenscheibe eines Transporters. Durch die Glassplitter wurde der Fahrer im Gesicht verletzt und der Beifahrer bekam einen Glassplitter ins Auge. Wieder drei Monate später verfehlte eine Kugel einen Autofahrer auf der A61 bei Köln nur knapp. 2012 kommt es auf der A61 bei Grafschaft, einem kleinen Ort zwischen Koblenz und Bonn, einen weiteren gefährlichen Zwischenfall ohne Verletzte. Eine Kugel durchschlug eine Lärmschutzwand, die doppelt verglaste Fensterscheibe eines Wohnhauses, eine Rigipswand und blieb im Flur des Hauses liegen.
1: Ein Wunder, dass bei diesen Fällen nichts passiert ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist.
2: Ja, und auch, dass nicht öfters Menschen verletzt wurden. Im Jahr 2012 zeigte das BKA mehr als 700 Schüsse auf den Autobahnen seit 2008.
0: Also das klingt ja wirklich völlig irre. Auf was hatte es der Schütze denn abgesehen? Also wenn ähm, seltener aber Menschen verletzt wurden, hat er dann auf die Leute, hat er versucht überhaupt Leute zu treffen oder, oder hatte man das dann mehr so, Zielübungen aus Langeweile, wie kann man sich das vorstellen? Oder war es vielleicht auch eine besondere Art von Fahrzeugen, die besonders häufig Ziel der Schüsse wurde? Das ist ja vorhin schon was von diesen Autotransportern gesagt.
2: Die Polizei ging zeitweise der These nach, ob er irgendeinen Hass auf die Fahrer von Autotransportern hätte, weil Autotransporter die ersten Ziele waren, bei denen man ihn erwischt hat. Es gab aber auch Schüsse auf andere LKW und Kleintransporter. Es war kein bestimmtes Muster zu erkennen. Die Einschusslöcher waren oft im Anhänger, bei Autotransportern in den Autos auf dem Anhänger, immer weit von der Fahrerkabine entfernt.
1: Und wo sind die Schüsse gefallen? Gab es bestimmte Orte, die immer wieder zum Anschlagsort wurden?
2: Das ließ sich am Anfang ja schwer sagen, weil den Fahrern nicht gleich bewusst wurde, dass da Schüsse auf sie abgefeuert wurden. Sie erfahren das meistens erst, wenn sie angekommen sind und das Loch irgendwo in der Karosserie sehen. Am häufigsten wurden die Schüsse auf den Autobahnen 3, 4, 5, 6, auf der 61 und der A8
0: abgegeben. Oh Manni, ich bin in Geografie tatsächlich gar nicht so gut. Kannst du das für mich noch mal räumlich einordnen und vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ist das alles in einer Ecke von Deutschland oder ist das an unterschiedlichen Orten?
2: Die Autobahnen führen teilweise durch ganz Deutschland, wie die A3, die bei uns durch Unterfranken durchführt, die eine der großen, Ost-West-Verbindungen in Deutschland ist. Aber es wurde deutlich, dass der Täter eher in West- und Süddeutschland zuschlägt. In Bayern, Baden-Württemberg, in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ist er aktiv. Aber auch in Belgien, Frankreich und Österreich gibt es Fälle.
1: Und ist die Polizei sich schon sicher, dass es immer der gleiche Täter ist?
2: In vielen Fällen wurde aus der gleichen Waffe gefeuert. Die Ermittler gehen davon aus, dass es der gleiche Täter ist. Sie waren sich auch sicher, dass nicht vom Straßenrand ausgeschossen wurde.
0: Aha, wie konnte man das denn feststellen, dass nicht vom Straßenrand ausgeschossen wurde? Woran erkennt man das? Von den
2: Einschusslöchern ließ sich auf den Einschusswinkel schließen. Und die Auswertungen haben ergeben, dass von einem erhöhten Punkt aus auf den fließenden Verkehr geschossen wurde. Deshalb kam man zu der Überlegung, dass es vielleicht ein Lkw-Fahrer ist, der aus seinem Führerhaus schießt.
1: Okay, lasst uns hier noch mal kurz zusammenfassen, was wir bereits wissen. Wir haben höchstwahrscheinlich einen Täter, der seit 2008 scheinbar wahllos auf andere Verkehrsteilnehmer bzw. auf die Fahrzeuge anderer Verkehrsteilnehmer schießt. Meist zielt er nämlich auf die Ladung oder auf die Anhänger von LKW. Und bisher wurden drei Menschen verletzt, was tatsächlich, glaube ich, ein riesiges Glück ist, weil es hätten ja auch Fahrer das Lenkrad verreißen können, die, wo die Kugel im, im Fahrerhaus eingeschlagen ist.
2: Das zeigt ja beispielsweise der Fall in Würzburg. Die getroffene Frau hätte ihr Lenkrad verreißen können, wäre mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen und hätte eine Massenkarambolage hervorrufen können.
0: Mhm. Ja. Und bei der Wahl wären dann wahrscheinlich noch viel mehr Leute zu Schaden gekommen. Glücklicherweise ist es nicht so passiert. Ansonsten hat die Polizei bisher die Erkenntnis, dass der Täter oder die Täterin aus der Führerkabine eines fahrenden LKWs auf die fahrenden Fahrzeuge schießt und er versucht, offenbar nicht aktiv Menschen zu treffen. Oder er ist
1: ein sehr schlechter Schütze.
0: Oder er ist ein sehr schlechter Schütze. Windbremsmanöver, Fahrverhalten kann er allerdings natürlich nicht abschätzen. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Und es ist ein Wunder, dass dabei niemand zu Tode gekommen ist. Vier Jahre lang gibt es bereits Schüsse. Wieso kriegt die Polizei den Täter denn nicht in dieser Zeit? Es sind oder schwere, nicht gleich.
2: Es sind schwere Ermittlungen, immer wieder wechselnde Tatorte. Die Schüsse werden oft erst am Fahrtziel oder Tage danach bemerkt. Deshalb ist der genaue Tatort schwer zu ermitteln. Es gibt kein Muster, nicht nur auf eine Spedition, nicht nur auf LKW, nicht nur auf Fahrzeuge mit bestimmten Kennzeichen. Die Ermittler sprechen von, einer Verhalten, von einem verhaltensarmen Täterverhalten.
1: Was probieren die T Ermittler denn, um den Täter zu schnappen?
2: Die Ermittler haben beispielsweise selbst einen Lok-Lkw losgeschickt, der ihn provozieren sollte, auf sie zu schießen und ihn damit eine Falle zu stellen, aber sie wurden nicht angegriffen.
0: Das stelle ich mir tatsächlich auch relativ aufwendig vor in äh, einem Lok-Lkw, quasi tagelang oder wochenlang durch, über die Autobahnen Deutschlands zu fahren. Und man muss es fast und zu so sagen. Zu hoffen, dass ja.
1: gerade dieser LKW angegriffen wird. Also ja. Das ist ja echt, als würde man die Nadel im Heuhaufen suchen.
0: Ja, und vor allem natürlich darauf zu hoffen, dass man angegriffen wird, ist sowieso ja schon ein bisschen seltsam. Aber ich denke mal, die Ermittler waren da auch ähm, ja, vorbereitet auf sowas.
1: Was waren denn weitere Methoden, die Sie angewandt haben?
0: Also es gab beispielsweise mehrere Belohnungen,
2: insgesamt 27.000 Euro für Zeugenhinweise, es wurden Handzettel verteilt und Plakate mit Zeugen aufrufen. Äh, kennen Sie einen Lkw-Fahrer, der eine Waffe hat, hieß es da. Haben Sie davon gehört, dass jemand mit solchen Schüssen prahlt? Es kommen aber keine konkreten Hinweise. Die Ermittler sind zunehmend ratlos, wie sie ihm auf die Schliche kommen sollen. Gleichzeitig schießt der Täter immer öfter und seit dem Juni 2012 auch mit größerem Kaliber.
1: Das heißt, er benutzte groß, größere Kugeln.
2: Genau, er schoss jetzt mit 9 mm projektilen Davor nutzte er Kugeln, die 5,6 mm groß
0: waren, also ein 22er-Kaliber. Dass der Schütze jetzt größere Kugeln verwendet und damit auch gefährlichere Projektile, hat die Ermittler vermutlich in Alarmbereitschaft versetzt, oder?
2: Ja, obwohl er immer noch nicht gezielt auf Menschen geschossen hat. Aber das größere Kaliber hat eine viel größere Durchschlagskraft. Der Fall, in dem die Kugel die Lärmschutzwand durchschlug. War nur mit diesem Kaliber möglich.
0: 2012, hatten wir ja schon gesagt, ist die Polizei dem Täter nun vier Jahre auf der Spur, beziehungsweise jagt den Täter schon seit vier Jahren. Durch die neue Munition entsteht auch eine neue Gefährdungslage. Kann denn die Polizei nun noch weitere Ermittlungsmethoden aus dem Register ziehen? Weil auch schon die, der Lok-Lkw und dieser Aufruf, also die Frage, hat man einen Lkw, kennt man einen Lkw-Fahrer mit einer Waffe, klingen für mich schon ein bisschen verzweifelt. Mhm. Den Eindruck macht es
2: auch. Ein Kennzeichen dafür war, dass im November 2012 die Belohnung von 27 auf 100.000 Euro erhöht wurde. Das Bundeskriminalamt und die Polizei richteten eine Sonderkommission Transporter, mit 90 Ermittlern und Ermittlerinnen ein.
1: Sie haben also jetzt wirklich Angst bekommen, dass bald jemandem was Ernsthaftes passiert?
2: Ja, und BKA-Chef Jörg Zirke machte den Fall zur Chefsache. Er sagte im November 2012, wir müssen die Tatserie stoppen, bevor was Schlimmeres passiert. Am 12. Dezember 2012 war der Fall bei Aktenzeichen XY im Fernsehen. Durch die Sendung hofften sie auf die Zeugenaussagen.
0: Und gab es dann tatsächlich brauchbare Hinweise aus der Bevölkerung daraufhin? Es gingen 450
2: Hinweise ein, aber keiner das führte auf eine heiße Spur. Dass die Polizei an die Öffentlichkeit ging, sollte auch den Täter verunsichern. Er wurde sogar ausdrücklich gewarnt, er solle sich zurückziehen, solange noch nichts Schlimmeres passiert ist.
1: Gut, wenn er sich jetzt zurückgezogen hätte, dann hätten die Polizisten ja eigentlich keine Chance mehr gehabt, ihn, ihn zu finden.
2: Das war sicherlich ein unbefriedigender Schritt, aber besser so, als wenn es beim nächsten Mal tatsächlich Tote gegeben hätte.
0: Da frage ich mich gerade, hätte man diesen Aufruf ähm, auch gemacht, wenn es sich jetzt um ähm, einen Serienmörder gehandelt hätte? Also jemanden, der tatsächlich schon Verbrechen äh, begangen hat, bei dem jemand äh, ums Leben kam? Weil, also, das habe ich tatsächlich so auch noch nicht gehört, dass, dass die Polizei jemandem sagt: Hören Sie jetzt lieber auf.
1: Vielleicht war es hier einfach. So der Fall, dass die Polizei im, je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr ist die Gefahr gewachsen, dass jetzt bald wirklich jemand, das Lenkrad verreist, jemand getroffen wird. Mhm. Und es schien ja auch nicht so, als würde er in nächster Zeit aufhören.
0: Genau so ist es. Ähm, wie gingen die Ermittlungen dann weiter? Was waren
2: die nächsten Schritte? Die Ermittler hatten jetzt jede konventionelle Methode ausprobiert. Sie hatten aber immer noch keinen konkreten Hinweis auf den Täter. Er war ihnen anscheinend immer einen Schritt voraus.
1: Das hört sich an, als würde jetzt eine unkonventionelle Methode kommen.
2: Noch unkonventioneller als die bisher genannten. <lacht> Tatsächlich entschieden sich die Ermittler, eine Methode zu nutzen, die noch nie zuvor zur Fahndung eingesetzt wurde. Es ging um Lesesysteme, die alle vorbeifahrenden Autos am Kennzeichen erfasst und speichert. Die Ermittler hofften sich, nach einem Vorfall den Täter über sein immer wieder auftauchendes Kennzeichen eingreisen zu können. Das heißt also, wenn sie auf der A3 einen solchen Fall hörten, dann konnten sie im Nachhinein feststellen, welche Autos, welche Kennzeichen an diesem Tag dort unterwegs waren und vergleichen. Wenn man an zwei, drei Tatorten dies hat, kann man die Zahl der Kennzeichen, die dann in Frage kommen, weil sie an beiden Strecken unterwegs waren, ganz schnell auf ganz wenige Fälle reduzieren. Dieses System gibt es sogar schon auf allen deutschen Autobahnen, ein System zum Erfassen der Kennzeichen. Aber es dient zur Mauterfassung bei Lkw.
0: Mhm. Also die Methode klingt für mich sehr aufwendig, aber auch ein bisschen nach Datenschutzproblemen. Haben die Ermittler denn diese Systeme, die es da schon gab, nutzen dürfen? Das war eine der großen Fragen in der Zwischenphase.
2: Denn Datenschutzrechtlich ist das in der Tat hochsensibel. Schließlich wurde entschieden, dass die Mautdaten nicht genutzt werden dürfen aufgrund des Datenschutzes. Deshalb hat das BKA dann selbst sieben Lesegeräte an den Autobahnbrücken installiert, an den Strecken, wo der Schütze am häufigsten zugeschlagen hat. Und hat dort dann, Tausende von Kennzeichen gesammelt.
1: Da wurde also tausendfach erfasst, wer wann wo lang gefahren ist. Ja auch nicht nur von dem Täter, sondern auch von allen anderen, die da lang gefahren sind. Ist es nicht datenschutzrechtlich trotzdem irgendwie problematisch? Man
2: kann das aus Datenschützerperspektive durchaus kritisch sehen. Es ist aber keine verbotene Methode. Der zuständige rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte hatte keine Einwände. Das BKA begründete die Methode als Ultima Ratio. Sie hatten alles andere probiert und das blieb als letzte Möglichkeit, den Autobahnschützen zu schnappen. Die Gefahr, dass jemand ernsthaft zu Schaden kam, war ja allgegenwärtig. Wenn nichts passierte, wurden die Daten auch nach zehn Tagen ungesehen wieder gelöscht.
0: Ja, jetzt bleibt natürlich nur zu hoffen, dass die Ermittler mit dieser Methode nun auch endlich Erfolg haben.
2: Perfiderweise dauerte es jetzt erst einmal sehr lange, bis der Schütze wieder zuschlug. Vier Monate vergingen, ohne dass etwas gemeldet wurde. Als manche schon dachten, er hätte aufgehört, schlägt er wieder zu. Am 15. April werden drei Lkw getroffen. Zuerst werden die Fahrstrecken der getroffenen Lkw ermittelt. Alle wurden am Heck getroffen, vermutlich im Vorbeifahren. Der Täter war also in der gleichen Richtung unterwegs. Die Ermittler können die Route des Tatfahrzeuges rekonstruieren. Es ist an drei verschiedenen Lesestationen des BKA vorbeigekommen. Die Kennzeichen werden abgeglichen. Es gibt einen Treffer. Es ist das einzige Fahrzeug, das übrig bleibt und gehört einer Spedition in Monschau in der Nordeifel nicht weit von Aachen.
0: Jetzt sind die Ermittler wirklich schon nah dran, müssen aber noch herauskriegen, wer den LKW gefahren hat. Genau. Und bislang ist es ja auch nur ein Verdacht.
2: Die Ermittler haben noch nichts bewiesen. Das BKA prüft, ob das Fahrzeug schon einmal irgendwo auffällig war. Und kommen Sie da zu einem Ergebnis? Es gibt einen Treffer aus 2012. Ein Manuel K. wird als Fahrer gelistet, so habe ich ihn in meinen Texten genannt. Die Ermittler lassen die Ortungsdaten von seinem Handy prüfen. Sie wollen sehen, ob er zur Tatzeit am Tatort war. Es kommt heraus, dass er am 15. April 2013 dort war, wo die Schüsse gefallen sind und auch bei weiter zurückliegenden Vorfällen. Beweise haben sie immer noch nicht, aber sie observieren ihn zunächst.
0: Aha, und ähm Wobei, observieren Sie ihn oder ähm, wo wohnt er denn überhaupt? Ist er da, äh, wohnt er da in der Nähe von Aachen äh, in ähm, Monschau, hast du vorhin gesagt. Von dem Ort habe ich persönlich noch nichts gehört. Äh ich kannte diesen Ort vorher auch nicht. Manu
2: K. wohnt dort in der Nordeifel, in einem kleinen Ort, circa 30 Kilometer von Monschau entfernt, wo die Spedition ansässig ist, zu der auch der Lkw gehört. Er lebt in einem kleinen Einfamilienhaus, einstöckig, weiß verputzt, mit schwarzem Dach. Im Vorgarten blühen die Sträucher und Blumen. Er lebt mit seiner Frau zusammen, die bei einem Baumarkt an der Kasse arbeitet. Beide
0: sind nach der Wende aus dem
2: Osten in die Eifel gezogen.
0: Also wie du das schilderst, klingt das erstmal sehr idyllisch dort. Durchaus.
1: Ich habe tatsächlich Familienmonschau. das ist sehr schön.
0: Ah, okay. <lacht> Weil ich hatte mir gerade noch gedacht, naja, ein kleiner Ort in der Nähe, von, in, 30 Kilometer entfernt von Monschau, das muss dann schon sehr unbekannt sein. Aber ja gut, Monschau ist jetzt auch
1: nicht sehr groß, aber ich glaube, dieser Ort, wo der Manuel K. gewohnt hat, war wirklich, wirklich klein. Ich glaube, ich habe ähm, in einem Bericht gelesen, der besteht quasi nur aus einer Straße.
0: Ah ja, okay.
1: Mani, finden Sie dann bei der Observation was Belastendes heraus?
2: Sie finden keine direkten Hinweise, während Sie ihn beobachten. Aber schließlich wird es Ihnen zu riskant. Sie nehmen ihn fest, kurz bevor er zu seiner nächsten Tour aufbricht. An einem Sonntagmorgen im Juni 2013. BKA-Beamte sagen später, K. hätte bemerkt, dass er observiert wird. Darum musste es schnell gehen.
1: Und wie reagiert er bei der Verhaftung?
2: Mir wurde später von Ermittlern gesagt, er sei gar nicht überrascht gewesen. Er habe fast emotionslos reagiert. Und zuerst geleugnet, dass er eine Waffe besitzt. Aber im Flur finden die Ermittler seine bereits gepackte Tasche. Darin 1.300 Schuss Munition des Kalibers 22, des kleineren Kalibers, das der Autobahnschütze zuerst benutzte.
0: Ja, da lohnt sich es dann auch nicht mehr so richtig zu leugnen, dass man eine Waffe hat. Denn wozu soll man sonst 1.300 Schuss Munition bei sich im Flur zu Hause lagern?
2: Damit nicht genug. Sie fanden einen Holzblock in seiner Garage, auf den er zur Übung mit den Waffen geschossen hatte. Die Projektile dort stimmen mit den sichergestellten Kugeln von der Autobahn überein. Also
0: die Waffen hatte man zuerst noch nicht gefunden, oder? Also bis jetzt nur die Munition. Die
1: Munition in der gepackten Tasche. Ja.
0: Und die Zielscheibe. Und die Zielscheibe. Wie kam man denn nun auf die Waffen? Unter den
2: Ermittlern, die an diesem Fall arbeiteten, war auch der damalige Chef der Mordkommission Würzburg. Er übernahm die Vernehmung des Autobahnschützen und äh, konfrontierte ihn mit den Ergebnissen. Und da gab er die Tat zu. Und nicht nur das. Er zeigte der Polizei auch sein Waffenversteck. Die Waffen waren in einer Hecke auf seinem Grundstück verborgen, in einer wasserfesten Verpackung an einem Fleischerhaken aufgehängt. Und zwar so gut versteckt, dass die Beamten bei der Durchsuchung das vorher nicht gefunden haben.
0: post News. Die Nachrichten-App für dein Smartphone. Alle Nachrichten aus Mainfranken und der Welt. Jetzt kostenlos downloaden. Die MeinPost News-App. Jetzt im App Store und bei Google Play.
1: Jetzt haben sie ihn nach vier Jahren also doch endlich geschnappt. Und so ein unauffälliger Täter, wie wir es ja immer wieder hören, man hätte mhm. nicht gedacht, dass er aus dem kleinen beschaulichen Ort solche ja. Taten verbringen kann.
0: Ja, absolut. Und was ich so, so spannend finde, wie viele ähm Ansätze, die Polizei genutzt hat, um irgendwie herauszufinden, um wen es sich da handeln könnte und dann äh, am Schluss dann doch Erfolg hatte.
1: Und auch diese, diesen Aufwand betrieben hat, die Lesegeräte zu installieren. Es kommt dann ja auch zum Gerichtsprozess gegen Manuel K., ähm, der findet in Würzburg statt, weil dort Petra B. verletzt wurde ähm, und sie ja das Opfer ist, was, glaube ich, die schwersten Verletzungen davon getragen hat.
0: Und auch Ausgangspunkt, weshalb überhaupt ähm, dann bundesweit quasi die Ermittlungen zusammengefasst wurden, oder Manni? Richtig. In Deutschland gilt das Tatortprinzip. Das heißt, ein Täter wird dort angeklagt,
2: wo die Tat stattgefunden hat. Da die schwerste Tat, die in Würzburg war, wurde er dort angeklagt. Festnahme war im Juni 2013, der Prozess dann im August 2014.
1: Und wofür genau war jetzt Manuel K. angeklagt?
2: Primär wurde ihm fünffacher Versuchter Mord vorgeworfen. Der Fall von Petra B. und vier weitere Male, in denen die Kugel den Fahrer nur knapp verfehlt.
0: Du warst ja damals im Gericht mit dabei. Vielleicht kannst du uns kurz schildern, was Manuel K. für einen Eindruck auf dich gemacht hat. Was, ja.
2: Er war ein sehr kräftiger, 58 Jahre alter Mann mit Schnauzbart, hatte einen kleinen goldenen Ring im Ohr, war sehr höflich und zurückhaltend, nuschelte ein bisschen. Er begrüßte den Staatsanwalt jeden Tag.
1: Extra, der ihm das alles zur Last legte, was wir hier der, gehört haben.
2: Der ihn angeklagt hat. Man hätte ihm die Tat eigentlich nicht zugetraut. Er wirkte total harmlos. Sein Chef hat ihn ja auch als einen seiner zuverlässigsten Fahrer beschrieben.
1: Und was hat er denn jetzt zu seinem Motiv gesagt? Ich glaube, das interessiert uns allermeisten.
2: Er sprach davon, dass er Rache nehmen wollte. Er sprach von einem Krieg auf der Autobahn. Von, begründete das mit den langen Lenkzeiten und verstopften Parkplätzen. Bei der ersten Vernehmung im BKA in Wiesbaden Erzählte er von einem Vorfall, bei dem jemand abgedrängt hat und er fast einen schweren Unfall hatte. Und dann habe es mehrere Überfälle auf ihn auf Rastplätzen gegeben. Da sei es ihm um Genugtuung und Selbstjustiz gegangen. Er wählte seine Opfer willkürlich, die hatten ihm eigentlich nichts getan.
0: Ja, also es war nicht so, wie ich vorhin kurz vermutete, dass er da aus Langeweile Zielübungen auf der Autobahn machte. Ähm, nein, es war, es ging um Rache. Was, was ich daran so absurd finde, ist, dass seine Opfer wussten ja überhaupt gar nicht, warum sie nun seine Rache trifft. Sie hatten ja im Prinzip gar nichts getan. Ähm, war ihm denn nicht klar, Manuel K., dass er damit Menschenleben gefährdet, wenn er auf Autos schießt? Wenn man seinen Aussagen glauben will, nicht. Er gab vor Gericht
2: zugeschossen zu haben, aber er bestritt, dass er den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen hat. Er habe nie gezielt auf Menschen geschossen. Er habe nie auch nur in die Nähe von Führerhäusern geschossen. Aber der Oberstaatsanwalt geht davon aus, dass er die Situation nie völlig unter Kontrolle gehabt haben kann. Man muss sich ja vorstellen, er musste mit einer Hand fahren, mit der anderen Hand zielen und schießen. Dazu kam schlechte Sicht, Fahrtwind, er hat freihändig geschossen. Ihm muss bewusst gewesen sein, dass er Menschen in tödliche Gefahr bringt. Manchmal hat er aber auch aus Frust geschossen, zum Beispiel, als seine Frau einen Strafzettel bekommen hat. Da ist er nachts durch Köln gefahren und hat auf geparkte Autos geschossen. Angeblich hat er sich vorher versichert, dass niemand darin saß.
1: Aber warum hat ihn nie jemand erwischt? Man hört es doch auch, wenn jemand auf der Autobahn Schüsse abgibt, selbst wenn man im Auto sitzt mit geschlossenen Fenstern.
0: Ja, vor allem, wenn man auf geparkte Autos schießt, dann müsste man ja das erst recht... Oder hat ihn nicht vielleicht auch mal jemand gesehen, wie er die Waffe aus dem Fenster hielt? Ich nehme mal an, er hat ja nicht durch seine eigene Windschutzscheibe geschossen, sondern er hat die Waffe ja sogar aus dem Fenster gehalten. Ja.
2: Das ist richtig. Er hat Schalldämpfer benutzt. Vor Gericht hat er auch den Vorfall geschildert, bei dem Petra B. verletzt wurde. Da hatte er die Pistole in einem Versteck am Lenkrad, wo normalerweise der Airbag ist. Er schoss viermal auf denselben Lastzug, überholte immer wieder und ließ sich wieder zurückfallen.
1: Und dann wahrscheinlich quasi mit einer Hand gelenkt, mit der anderen rausgezielt.
2: Und das bei Dunkelheit. Und selbst wenn sie sehr, sich sehr nahe kommen, durch das Licht durch der Scheinwerfer, ist ganz schwer zu erkennen, was ein Fahrer da macht.
0: Ja, und gerade als PKW-Fahrer ist es noch mal schwieriger, weil natürlich der LKW-Fahrer auch erhöht ist. Ne? Ja. Richtig. Man ging davon aus, dass er auf
2: Petra gar nicht richtig geschossen hatte, sondern im Grunde genommen auf den anderen Lkw gezielt hat und die Kugel irrtümlich im Pkw von Petra B. gelandet ist.
0: Sagt denn nun auch Petra B., die wir hatten es ja schon erwähnt, diejenige war, die am schwersten verletzt wurde von ähm, dem Schützen, sagte denn die nun auch als Zeugin aus in Würzburg?
2: Ja, sie war eine sehr eindrucksvolle Zeugin. Sie schilderte den Moment, in dem sie hätte sterben können, das war ihr bewusst. Sie sagt, es gab einen unheimlichen Knall. Dann war die Zeitenscheibe nicht mehr da, sie lag schräg im Auto. Sie sah noch die Lichter der anderen Fahrzeuge, konnte aber ihre Füße nicht mehr bewegen. Ihre Brille war weggerissen, der Nackenschmerz, Blut floss ihr den Hals hinunter.
1: Hat sie dann gemerkt, dass sie in dem Moment von einer Kugel getroffen wurde?
2: Nein, sie dachte zuerst, sie habe selbst einen Fehler gemacht, sei eingeschlafen oder so etwas. Dass sie noch ein Fragment der Kugel im Nacken stecken hatte, die ihren Hals durchschlagen hat, haben erst die
0: Ärzte im Krankenhaus festgestellt. Das ist natürlich dann auch eine Extremsituation, der Person gegenüber zu stehen oder gegenüber zu sitzen, die einem das angetan hat. Wie hat sie denn auf den Angeklagten reagiert vor Gericht?
2: Sie hat ihn deutlich ihr Missfallen merken lassen, hat ihn kaum eines Blickes gewürdigt. Und äh, er hatte ihr schon aus dem Untersuchungshaft einen Brief geschrieben mit einer Entschuldigung und dem Angebot einer Entschädigung. Sie hatte aber beides abgelehnt und hatte ihn wissen lassen, kein Geld der Welt kann gut machen, was mir passiert ist. Vor Gericht probierte er es erneut, äh, richtete direkt die Worte an sie und sagte, die Schuld werde ihn ein Leben lang begleiten. Sie ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Ihre Begründung, er habe ja danach auch noch vier Jahre weitergeschossen, er hätte ja auch aufhören können.
0: Ja, und vielleicht muss man noch dazu sagen, natürlich, so eine ähm, dem sich beim Opfer zu entschuldigen, Manni, du weißt es natürlich am besten, bringt ja oft auch dem Angeklagten äh, unter Umständen auch eine Tat, äh, eine, eine Strafmilderung. Vielleicht war das ja auch sein Motiv, sich da an dieser Stelle nochmal zu entschuldigen.
2: Das wäre ja legitim, aber noch ehrlicher macht es ihn jetzt nicht.
1: Hat er denn damals überhaupt bemerkt im November 2009, dass seine Kugel kein LKW getroffen hat, sondern eben das Auto von Petra B.?
2: Also er sagte, dass er davon später erst
0: aus der Zeitung erfahren habe. Du hast vorhin erwähnt, dass er eine selbstgebaute Waffe verwendet hat. Wie kommt man denn dazu? Also kann, man sich, kann sich jeder einfach selber eine Waffe bauen? Oder woher wo lernt man sowas?
2: Ja, einer der erstaunlichsten Fakten dieses Falles kam am dritten Verhandlungstag heraus. Er war nämlich als junger Mann im Gefängnis in der DDR und dort in einer Werkstatt tätig, in der Waffen zusammengebaut werden.
0: Aha. und wieso war er schon mal im Gefängnis?
2: Er saß in der DDR schon für Diebstahl einige Jahre in Haft. Und er nennt die Werkstatt dort den Souvenirladen von Erich Honecker. Das heißt Dort wurden Schusswaffen aufbereitet, um als Geschenk für Staatsgäste zu dienen. Er hat also Waffen zerlegt, repariert und verschönert und er war sichtlich stolz auf diese Fähigkeiten. Er kam bei diesem Thema wirklich ins Erzählen und ins Schwärmen, um seine handwerklichen Fähigkeiten im besten Licht erscheinen zu lassen.
0: Das ist auch nicht unbedingt. Äh, klingt für mich auch nicht unbedingt so naheliegend, Strafgefangene mit Waffen hantieren zu lassen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, es ist eher beunruhigend.
0: Ja, und ist vielleicht auch kein, kein so guter Skill, das Leuten beizubringen, auch gerade im Hinblick darauf, wenn die dann wieder entlassen werden.
1: Ich hoffe, das gibt's heute nicht mehr, ehrlich gesagt. Als sein Motiv gibt er Rache an. Ich glaube, das ist für uns jetzt nicht so richtig nachzuvollziehen. Ähm, gibt es dann da einen, einen Psychiater, der mit ihm gesprochen hat, der ein Gutachten erstellt hat, ob das wirklich auch aus unserer Sicht, sag ich mal, ein Motiv sein kann?
2: Ein Gerichtspsychiater hat sich sehr viel Mühe mit ihm gegeben. Er attestierte dem 58-Jährigen eine schwierige, wechselvolle Biografie, aber keine Persönlichkeitsstörung. Er kam klar zu dem Schluss, Manuel K. ist voll schuldfähig.
1: Und wie lange musste er dann ins Gefängnis?
2: Bei seinem Plädoyer hat der Staatsanwalt für jede Tat eine Einzelstrafe ausgewiesen. Die hätten sich dann auf 141 Jahre Haft summiert, aber sowas gibt es nur im amerikanischen Film. bei uns natürlich nicht. Das ist ein Rechenbeispiel, aber es verdeutlicht die Schwere der Tatvorwürfe. Am Ende musste er für knapp zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis verurteilt wurde er für vierfach versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, unerlaubtes Führen einer Schusswaffe, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Von den 730 Schüssen konnten ihm am Ende nur noch wenige, nämlich 112 Taten, im Schuldspruch
0: zugebilligt zuge zu werden. Also 700 Schüsse hatte die Polizei im Laufe der Jahre gezählt. Richtig.
1: Und bei 112 Taten wurde nachgewiesen, dass er das war? Richtig. Wie kam es, das, dass die anderen Schüsse nicht ähm, zugewiesen werden konnten?
2: Bei manchen der Fälle gab es nur Einschusslöcher und keine Projektile. Da war ihm zum Beispiel schwer nachzuweisen, dass er dafür verantwortlich ist. Die Ermittler waren sich sicher, dass er auch mit den 112 Fällen äh, ihm die Taten genügend nachweisen konnten.
0: Oft hat äh, der Angeklagte ja noch mal ein Schlusswort, bevor es dann zum Urteilsspruch kommt. Ähm, was hat er denn, wie hat er sich denn selbst noch mal geäußert? Hat er versucht, das zu rechtfertigen?
2: Er hat äh, sehr eindrucksvoll Wert darauf gelegt, zu sagen, ich bin kein Mörder und werde auch nie ein Mörder sein. Das ist, was mich am meisten belastet. Ich habe noch nie auf Tiere oder Menschen geschossen.
1: Und was ist dir selbst vom Gerichtsprozess in Erinnerung geblieben?
2: Ein biederer, harmlos wirkender Mensch, der eine solche Fülle von brutalen Straftaten begeht und morgens in den Gerichtssaal kommt und dem Staatsanwalt, der ihn anklagt, eigens begrüßt, voller Höflichkeit. Also ein sehr zurückgenommener, höflicher Mensch, der niemanden wehtun will und dann solche Taten begeht.
0: Aus der Art, wie du das gerade schilderst, Manni, schließe ich, dass Straftäter in der Regel nicht extra den Staatsanwalt Morgens begrüßen, wenn die Verhandlung losgeht. Das ist eher nicht die Regel. Okay.
1: Aber so wie er es geschildert hat, hat er ja auch keine Schuld in dem Sinne bei sich gesehen, dass er Menschen in Gefahr gebracht hätte, sondern nur auf Autos geschossen hat.
0: Ich finde diese, diese Auffassung von Rache schon äußerst merkwürdig. Ich denke wir alle und auch alle Zuhörerinnen und, und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind sich da einig, denn... Ähm, er rächt sich, er, es ist ja auch wirklich die Frage, an was hat er sich denn genau gerecht am Straßenverkehr im Allgemeinen? Vor allem, wenn er, so wie er es geschildert hat, sich seine äh, Attacken ja gegen Gegenstände in erster Linie gerecht hat, äh, gerichtet haben. Ähm, fragt sich, ja wer soll daraus, also es ist eine total verquere Welt, sich mhm. die dem zugrunde liegt.
1: Ich denke, er hat einfach seinen eigenen Frust da loswerden wollen und das war einfach das Ventil.
0: Diesen Eindruck hat man bekommen im Prozess. Manni, vielen Dank, dass du uns ähm, in diesem Podcast wieder von einem Fall berichtet hast, von einem sehr spannenden Fall, wie ich finde. Es war jetzt, glaube ich, die erste Folge, in der wir nicht über einen tatsächlichen Mord gesprochen haben.
1: Glücklicherweise.
0: Glücklicherweise. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann kommt unsere nächste Folge heraus. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an Podcast. At meinpost.de, falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Oder ihr könnt uns
1: folgen auf Instagram und unserer Facebook-Gruppe beitreten. Da werden wir die Fälle auch nochmal diskutieren. Ihr könnt Fragen stellen und auch euch untereinander austauschen. Und genau, für jedwedes Feedback schreibt uns gerne eine Mail. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auch auf meinpost.de/slash podcast.
0: Bis in zwei Wochen. Ciao. Servus.